0: Mutta hei, mennään päivän evankeliumin tekstiin ja, ja se tulee meille tällä kertaa mukaan evankeliumista. Ja tota, mä luen sen tästä ja voit seurata scrienä tällä ja sitten tota, katsotaan mitä sitä löytyy. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhuskaudesta ja vanhuskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppelin rukoilemaan, toinen oli fariseus, toinen publikaan. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen, Jumala, minä kiitän sinua, että ole sellainen kuin muut ihmiset, roskot, huijarit, huodentekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmennykset kaikesta siitäkin, mitä olen. Publikaani seisoi taampana, hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan rintaansa ja sanoi, Jumala, olen minulle syntiselle armollinen, minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhuskaan tuo toinen rei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Ystävä, tämä on Jumalan sana ja nyt se mitä seuraava sitten yritystä selittää ja ymmärtää sitä tähän paikkaan. Jos, jos raamatun kertomukset on sulle tuttuja, niin, niin siinä on yksi vaara. Ne on sulle tuttuja. Ja se vaara on siinä, että me ei ymmärretä Jeesuksen useinkin äärettömän radikaalia sanomaa Jeesus oli oman aikansa löyppikammalla Se mitä Jeesus sanoi, mitä hän teki niin ne aiheutti milloin minkäkinlaista tai Jos olisi julkaistu iltapäivälehtiä, niin hän olisi ollut hyvinkin säännöllisesti niiden otsikoissa Mä ajattelin, että miten tätä voisi ikään kuin ymmärtää, tätä tämä tekstiä, tämän päivän evankeliin tekstiä. Mehän täällä verkostossa seurataan uudenlaisen kirkon Jumalan palveluselämään niin, että tämä teksti on päivän saaraan teksti kaikissa kirkossa. Ja mä ajattelin, että mitä tämä voisi olla tänä päivänä. Mä kirjoitin sen tavallaan niin tähän meidän munkiniemeläiseen verkostolaiseen kontekstiin. Tämä on nyt tämmöinen mun versio siitä. Evankeliin teksti voisi mennä näin. Jeesus kertoi tarinan eräille henkilöille, jotka olivat oman hyväisiä ja tyytyväisiä itseensä. He pitivät omaa uskoa moraalia ja elämänsä niin korkeassa arvossa, että katsoivat muita nennämatta pitkin. Tarina meni näin. Elokuun viimeisenä viikonloppuna verkoston venetsialaisiin saapui kaksi miestä. Toinen pastori ja toinen tuomio saanut ja vapaa ja hieman kuin Pastori nousi juontamaan venetsialaisia ja ajatteli mielessään. Oi rakas Jeesus, kiitos, että en ole kuten nuo muut ihmiset. Epärehelliset ei uskovat seksuaalisesti, moraalittomat tai vaikkapa kuten tuo talousrikollinen. Minäkään viikoittain messussa olen raamattua ja kokoinen päivittäin. Lahjoitan reilusti rahaa verkostoon verkoston ja muihinkin kristillisiin projekteihin. Samaan aikaan talousrikollinen uskalsi hänin tuskin luikkea kohti lettua, johon ja sanoin viehdessä. Taivaan isää. Sinä, Jumala, jossain sieltä, arvanta minua, anna anteeksi, olen tehnyt paljon pahaa. Jeesus totesi, että tämä talousreikollinen palasi kotinsa Jumalan kanssa sovinnossa toisiin toisin kuin tuo pastori. Jokainen, joka asettaa itsensä jalustalle, putoaa sieltä rähmälleen, mutta jokainen, joka on rehellinen itsensä kanssa, löytää itsensä ja nostetaan ja jatkolle. No, tämä ei sinänsä ole Jumalan sanaa. Mutta jotenkin se ei ehkä edes kolauta meitä enää, koska kirkko on ryvettynyt. Me papit ja muut säätäjät täällä kirkossa ovat niin ryvettyneet, että se ei ole mikään tarina. Mutta, mutta katsotaan sitä, niin sitä ajatuksen mallia ja mielen mallia, sitä mikä siellä talousrikollisen ja pastoren tai Fariseuksen ja publikaanin maailmassa, mikä niillä oli se ero. Jos katsotaan sitä pastoria, niin hän tuli paikalle ylistämään itseään. Talousrikollinen ei juurikaan itseään ylistänyt katsoa Jumalaa, jota hän kyllä palkoi. Talousrikollinen pyysi anteeksi ja anoi armoa. Pastori ei pyytänyt yhtään mitään. Pastori oli täynnä itseänsä, kun taas tämä talousrikollinen oli tyhjä. Ja kuten sanottua, niin pastorin tai fariseuksen katse oli siinä hänessä itsessään, kun taas publikaalinen talousrikuollisen katse oli Jumalassa.
1: Ja jos ei mitään muuta
0: muista tästä saarnasta, niin vaikka sen, että Jumala voi täyttää vain sellaisen sydämen, joka on tyhjä Tai ainakin jollakin tavalla siellä on tyhjää. Jos minun sydämeni tai sinun sydämesi on täynnä vaikka niin sanotusti hyviä asioita, niin ne ovat silloin niitä meidän omia asioita ja ei siellä oikein Jumala ole sijaan Mä haluan katsoa kolmea asiaa tästä, tästä evankeliumitekstistä ja ensimmäinen liittyy tuohon jo mainittuun sydämeen Se voi olla klisee, mutta niin se vaan menee, että Jumala katsoo sydämeen ei siihen ulkoiseen hapitukseen tai mitä se nyt nyky olisi Jumala ei katso sitä, mitä sinun tai minun elämä näyttää se ulkopuoli, vaan hän katsoo sinne syvälle sisimpään ja sinne hän näkee sinne mikä me itse tiedämme ja jopa sinne mitä me edes itse tiedämme Jos katsoo tuon fariseuksen elämää niin hän kertoo kaikesta siitä hyvästä mitä hän teki hän kertoo kuinka hänen elämänsä on, on, on sinänsä oikein hyvää tolta. Ja ja hän oli oikein, mä oon ajattelut, että sitä voisi nykyään maailmassa tehdä kuvata sille, että hän oli luonut itsellensä semmoisen oikein hengellisen agiliti Ja Tiedätkö, tämmöisellä koirilla tai laamoilla niin joissain mainoksissa, niin semmoinen agiliti Ja sitten opetetaan, harjoitellaan kulkemansa rakaa, tietty, tietyt esteet, tietyt ylitykset. Ja sitten päästään perille. Sano. Ja näin meillä voi olla ihan samanlainen vaara 2000 vuotta myöhemmin. Tämä tarina alun perin kertottiin. Me luodaan semmoinen omat hengelliset sääntömme, omat hengelliset harjoituksemme, ne niinku ne do's ja don'ts, niinku se lontoon sanotaan. Niitä mitä ei tehdä, ja mitä tehdään. on sitä savejuusta, joka on affettivainen messu kohta Mutta tuota, siinä on mutta vieläkin joku kilisti, Kiitos vaan. Hyvä. Minun on parempi pysyä näistä erossa. Me, me, me päätetään ikään kuin se, että mitkä asiat tässä maailmassa ovat niitä, jotka ikään kuin rikkovat sen Jumalan tahdon tai idealle. Ja sitten me tehdään sitten sopivan korke, me laitetaan rimaa sopivan korke, että pikkusen ja täällä. Pysytään niistä omista jutustamme erossa. ja sitten voi että hyvää oloista. Kilpi kiiltää ja, ja oma lakiliikirata on suoritettu. Ja, ja näin meistä me saattaa tulla itse itsemme pelastajia. Tai laulun tekijäkin sanotaan että milloin sinusta tuli itsesi pelastaja. Ja, ja mä ajattelen näin, että hyvin luterilaisena suomalaiset niin me ei ehkä niin paljon keskitytä tähän tekemiseen. Meillä on kerrottu se, että teolla ei kukaan pelastu. Se on hyvä uskonmuhdistuksen periaate, mutta Väittäisin näin, että meillä on ihan yhtä suuri vaara, että me ajatellaan, että, että, että tämä minun oikea uskonin pelastaa minut. Että se, että kun minä uskon, nämä uskon kappaleet oikealla tavalla, toisi kuin minua tuolla. Ja huomaamatta me syntyy, missä se, me ja he Ja, ja se on hilvittävän tärkeää meille, kun me ajatellaan, että me ollaan täällä verkostossa, niin jos me, hyvä, me ollaan osa Kristuksen ruumista. Ihan samalla tavalla kuin meidän velet ja sisaret eri herätysliikkeissä, eri kirkokunnissa, eri kulttuureissa. Me ollaan yksi. Me ei ole yhtään sen enempää oikeasta, eikä sen enempää väärässä. Ei lähdetä tekemään sellaista opin ja uskon agiliti-rataa, jota me pystytään suorittamaan, että me voidaan sitten olla itse itseemme tyypäisiä. Eli näin, että Jumala katsoo sinne sydämeen. Hän näkee mitä siellä on. Ei, ei tehdä itsellemme sitä ulkoporta ja, ja suoritusta, jolla me pärjää. Mä on kertonut että tämän seuraavan tarinan joskus aikaisemmin Saarissa ja se on niin hyvä tarina, vähän raamatun tekstiä, että se ansaitsee, että on toisin. Tämä ei ole musta itsestäni valitettavasti, mutta tämä olisi voinut olla musta. Tämä on toisesta pastorin kollegasta, ja tämä on siis hänen tosi tarinansa. Hän oli palaamassa Moskovasta työmatkalla, ja hän oli tota... Moskovan lentokentällä ja oli päiväsaika ja sitten siinä kertoi, että oli vahvasti juomuksessa olevaa suomalaista miestä oli ollut. Ja, ja tota, sitten nämä kaverit olivat siinä niin kova ääneen, melvastaneet ja vähän ottaneet, nästa ja ja vähän jatkaneet. Ja se, sitä kertoi täällä ystävä kuinka se oli paheksi sydämessä kaidelaisia kamereita. Niin vähän yli puoli päivää, äijäti oli aivan kumpi humalassa. Sitten sanotaan sanoi tähän oikein miettiä, Kukaan ei tulisi nyt samaan riviin istumaan lentoon. No sitten noustaan koneeseen ja kuinka ulkakaan ne eivät istu samassa rivissä, vaan istuvat siinä etuun, siinä edessä, kaverin edessä. Ja, ja hän sanoi, että hän aloitti taas sen kahdeksan vuoden ja, tota, ja, ja sitä kuunteli sitä mouhaamista ja mielessään kävi tätä prosessia. Ja, ja sitten hän sanoi, että siinä jossain kohtaa, kun oltiin tuolla Moskovan ja Helsingin välissä ilmatilassa, niin toinen näistä miehistä oli sitten sanottu. Mutta jos meillä ei olisi Jeesusta, niin ei meillä olisi kyllä mitään. Ja, ja, ja tämä toinen, niin, niin se on. Ja, 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 ja tämä pastorin kollegas siinä hetkessä hän että jos ihminen voi tipistua ja hävitä niin letokoneen pendin johonkin rakoon, niin se tapahtui hänelle. Ja, 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 ja tämä tarina on jotenkin aivan sama kuin tämä talousrikollisen ja pastorin tai fariseksen.
1: Kaveri katsoi,
0: ystäväni katsoi miesten ulkoista hapitusta, katsoi heidän sitä tilaa, joka sinänsä ei varmaan ollut niin kuin Jumalan idea jumalat ideaat ja Mutta hyvä, haluan muistuttaa, että kuinka monesti meidänkään elämämme, vaikka nyt ei ole tässä kumpijuokuksessa keskipäin, niin ei meidän elämämme täytä Jumalan ideaa. Mä, mä tulin tänne vähän myöhään tänään. Mä tulin häistä ja mä ehkä lopettaa yhteen ajatukseen häistä, mutta siellä luettiin taas rakkaudesta 1 kor 13, tuttu rakkauden kohta. Kuinka moni teistä on kärsiväinen, leppeä, ei katkeroidu, ei muista kärsimässä pahaa, eikä niin ja niin edelleen. Minä en ilmoittauda tuolle listalle. Sille listalle ei voi laittaa eteen kuin Jumala, Jeesus, mitä haluttiin Herra. Jeesus on kärsivällinen, Jeesus on lempeinen. Jeesus on pitkämielinen ja niin edelleen. Meidän oma nimi ei mahdu tolle ja, ja tästähän tässä tekstissä on pohjimmiltaan kyse. Jumala näkee sinne meidän sydämenimen. Ja tämä tää ensimmäisen kohta, tämä ystäväni tosi tapahtuma Moskovasta johtaakin siihen toiseen kohtaan, että, että Raamatussa on selkeä käsky, älä tuomitse. Mä, mä odotan, että milloin tästä puhutaan enemmän. Me kerrotaan kaikenlaisista käskyistä tässä kristikunnassa. Me kerrotaan kymmenestä käskystä ja lähetyskäskystä ja onpa, että pitäisi maksaa. Älkää pelkä kuinka täällä. Rahat kerätään tänään, ei siinä mitään. Mutta milloin me puhutaan siitä käskystä, että älä tuomitse? Jeesus sanoi Puorisairassa, älkää tuomittua, ettei teitä tuomittaisi sillä tuomiolla mitä te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, millä mitalla te sillä teen mitään. Ja siitähän tässäkin oli kysymys tässä tarjassa. Kaveri tulee ja kertoo kuinka erinomainen hän on. Kuinka hän on niin loistavasti täyttänyt koko Jumalan ja Tuolla on nuo toiset ulko, Tuolla oi, oi, että pahat ihmiset sieltä. Ja, ja Jumala sanoo, että no, sä sillä mitalla. Mä mittaa samalla mitä. Ei mitään ilkeyttä Jumala. vaan toteat, ja vaan sunne Sä laittaa tällaiset. Agiliitiradassa luulet, että sun rata on vain 74 senttiä maanpinnasta ja se pystyt loikkaamaan kevyesti. Et Se Sulla rat... todellinen agiliitirata on ääretön. Se on se Jumalan ääretön rakkaus, jota hän osoittaa meitä ihmisiä kohtaan, johon me kukaan pystytä. Ja, ja näin, näin Jumala muistuttaa meitä siitä. Antaa meille käskyn, älä tuomitse. Mä rohkaisen sinua älä tuomitse. Ensinnäkin A. Mä hänet itse paljon helppoa, eiks niin? Kun ei lähde niin kuin muita niin sormaamaan ja niin ei, ei ärsyä itsekään niin paljon. Sitten, sitten on myös se vanha viisaus, kun sä osoitat jotakin ihmistä, että näet sun solmassa ottaa yksi etusormi, mutta kolme sormea, jos ottaa sua itseäsi.
1: Kun mä osoitan jotakin sorma, että tollan ja tollanen se on,
0: niin kolme sormea osoittaa mulla takaisin. No, että niin panu, katsopas kun peili, mitä sulle? Ja, ja, ja jotenkin tässä tullaan myös sitten Jumala kuvan, koko Jumala kuvan ja käsityksen Jumalasta äärelle. Jumala on rakkaus. Se sanotaan meille rakkaus. Jumala ei ole kyttäys. Siinä on kaksi sanaa jotka Suomeksi soljuu aika mukavasti ja onko sinun Jumalasi rakkaus vai onko hän kyttäys. Me Halusimmeko tai ei, me pikkuhiljaa muutumme palvomamme Jumalan kaltaiseksi. Se on vanha teologinen viisaus. Tietääkseni se on ensimmäisenä sanonut sellainen kuin A.B. Towson, englantilainen teologi. Ja mun mielestä se on totta. Jos sä ajattelet, että sun tehtävää on vahtia muiden ihmisten elämää ja paheksua niitä ja päivitellä ja ihmetellä, että kaikenlaisia ihmisiä elävät tuolla tavalla. Tekevät tuolla siellä moraali kuin niin huomaamatta sinä, aasun Jumala kuvasi, siellä, koska sä ajattelet, että sun pitää paheksua, koska Jumalakin vaheksi. Ja susta tulee tällainen kyttävä ja, ja tuomitseva, jos sä taas ajattelet niin, että lähtökohtaisesti jokainen ihminen luottamattomasti, riippumatta mistään heidän arvoistaan, elämänvalinnoista, elämäntilanteista, jokainen heistä on Jumalan lapsi hänen äärettömästi rakastama ja jota Jumala koko ajan intohimoisesti etsii suhteen, läheisempää suhteen, itse, suhteeseen itseensä. mutta mä myös sitä, jossa jos sä näet tämän ihmiskunnan niin, niin mä väitän että se Jumalan rakkaus on muuttamaan sua enemmän rakkauden kauttaiseksi ja, ja, ja mä oon niin sanonut ennenkin, että tällä ei kannata tulla siis kirkon menon, jos ne tekee meistä entistä ikävämpiä ja jähtyisempiä ihmisiä Silloin kannattaa tehdä ihan muuta Siis sinänsä onnittu, mutta tänään on ihan huikee päivä ensimmäinen syyskuuta vähän kuusi keli on tollanne ja te olette kirkossa Että et sinänsä on hyvä juttu Ja mä toivon, että tämä voi tehdä teille hyvää Että kun te lähdette täältä, te olette vakuuttuneita siitä, että Jumala rakastaa suo, ja hän rakastaa niitä lähimmäisiä, joita sun tielle kohtaa ja kaikkia niitäkin mitä sä et kohtaa Ja jotenkin tää saa olla sen toisen kohdan muistutus. Älä tuomitse ja se vasta, paremmin, rakasta. Rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin Rakkauden ei kaksois, vaan kolmoiskeske. Ei hoitaa, huolta pitää itsestä. Risti on helppo muistus. Rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin kuin suhde Jumalaan, poikkipuuna suhde toinen toisimme ja itseemme. Ja, ja näinhän se on, että, että Lähemisissä ihmissuhteissahan se vasta paljastuu, millaisia me ollaan. Mä, mä ajattelen niin, että tämä että agility rata on helpompi tehdä, mitä vähemmän me edetään todellisissa ihmissuhteissa. Jos meillä ei ole, meillä ei ole niin kuin sellaisia ihmisiä, joiden kanssa me jaetaan syvästi elämää, niin me voidaan pitää sellaista fariseksikaupallista ulkopuoltaista kilpeää. Ja sen takia me tämän verkostossa rohkaistaan myös kaikkia mukaan pienryhmillä. Niitä on hirveä erilaisia. on Riikka meidän tämän päivän Liturgia meidän pappi, niin hän huolehtii pienryhmistä vaja 40 erilaista ympäri pääkaupunginseudulla ja siellä saa jakaa elämää. Siellä saa todeta sen, että, että Jumalan rakkaus saa voitakin hoitamaan elää siinä läheisissä suhteissa, jossa
1: huomaa jo omia
0: niin epätäydellisyyksiä huomaa toinen, toisten epätäydellisyyksiä ja kokee, että siitä, juuri tällaisena elämää on hyväksytty ja rakastettu. Ota Riikkaan yhteyttä kaikki tiedot löytyy netistä ja verkkosivuilta ja missään muualta riittää. Verkosto.net, jos tienryhmä tota, yhtään tuntuu sellaisena paikka, jota haluaisit tehdä. Ja sitten mennään viimeiseen kohtaan. Mä on, tässäkin laitoin kaksi sananparia. Älä käynyt, tai siis ole ihan mitään mieltä vaan. Mä sanon näin, että älä ole uskovainen, ole luottava. Nyt jos, jos tämä järkyttää, niin, niin, niin mun mielestä tätä pitää tästä vähän auttaa. Joku menee kotiin ja sanoo, että pappi sanoo, että älä olen uskovainen. Mitähän se nyt tänään tapahtuu? Onko hommo töitä rinkka? on, huomannut. Marko puuttelee saarnamisen. No. Meidän nykyinen arkkipiispa on sanonut hyvin, että keskeistä ei ole meidän uskomme määrää laatu, vaan uskomme kohti. Sä kiinni siitä, Eli ei ole kysymys siitä, että mä puristan itsestäni sitä uskoa ja mä generoin sitä jollakin hyvillä hartauden harjoituksilla. Vaan se, että mä luotan Jumala, joka on hyvä, joka on rakkaus ja joka sitten vastavuorosti rupeaa mua ihme kyllä. Jos siinä vaan rupeaa tapahtumaan jotain muutoksia. Sitten menee paljon vaikka, ei Vaan tuntuu
1: melkein, että takapakkia on muuttokset.
0: Senkin Jumala kestää. Mutta mut, meillä on, meil on vaara se, että me luodaan itse itseemme sellainen niinku, suorittamisen paine, jossa niinku, tämä uskosta tulee Se on, niinku, on niinku, todellakin siis sellainen niinku, salilla käynti Hampaat hirveisiä, pitää uskoa enemmän, pitää vahvemmin, kun, kun Raamattu puhuu meille lapsen kaltaisesta luottamisesta Luottamuksesta Jumalaan ja, ja tota, kun mennään tähän tekstiin takaisin, niin mä väitän, että meissä kaikissa asuu aika ajoin sekä tämä fariseus, että tämä publikaani. Meissä asuu se, jossa me koetaan hetkittää sitä ylemmöiden tunnetta, on no, noin pahaa, kuin toi. Toi onhan mullakin pieniä näitä juttuja, mutta katon, että olet vielä paljon purjana. Ja sitten onneksi aika ajoin me tajutaan se, että ei kerta kaikkia, mulla on mitään tehtävissä, että jos Jumala Sä et mua karmahda, niin tästä ei tule yhtään mitään. Ja mä toivoisin, että me voitaisiin olla luottavaisia, että juuri sellaisena kuin sä tänä iltana olut, koitpa sä itse ihan minkälaiseksi tahansa, niin sä voisit uskoa Jumalaa, luottaa siis saamaan näin se olisi sama, luottaa Jumalaa. että hänen rakkautensa Kristuksessa on vuodatettu tähän maailmaan myös juuri Olipa se ihan mikä tahansa Ja, ja sellaisena, kun sä oot tänä iltana, sä oot jäädä Jumalan rakkauden hoitoon Niin kuin mä sanoin, mä tulin tänään häistä Ja, ja tota, kaikki tiedämme, että häissä kysytään tämä kysymys Tahdotko? Tahdotko sinä? Ja niin edelleen ja ja siihen vastataan tahdon. Ja, ja mä ajattelin, että voisiko olla näin? Se tuli mulla tässä ihan vaan niin kuin suunnilleen täällä voisiko olla niin, että, että se olisikin enemmän niin, että ei kysyttäisikään, että uskotko? Kun hän kysyi, että rakastatko sä jotain ihmistä loppujenäksi?
1: Koska kukaan ei voi rakastaa.
0: Tulee ne päivät, kun ei ei vasta rakkautta. Mutta silloin voi tahtoa rakastaa.
1: Ja voisiko olla?
0: tämä on, on tosi raaka. Mä tiedän, on monta teologi talossa tänäkin. Älkää nyt heti, tämä on niinku tämmönen niinku, as of, niinku, tulossa haistaja ja tänne niin. Mutta voisko se on niin, että ei kysy, että uskotko vaan tahdotko uskoa? Että voitko edes siihen, siis mä ymmärrän sitä tahtomista, me me löydämme sitä uskon tahtomista Tahdotko luottaa? Tahdon luottaa tämän kuin olen Juuri tämän kuin olen, tahdon luottaa, että Jumala saa mua varma. Hebrealaiset kivet sanoa, että usko on luja luottamus siihen, mitä ei nähdä ja ojentautuminen sitä kohti, mitä toivotaan. Suunnille näin se menee. Se aina. lainaus oli, usko on luja luottamus siihen, mitä ei nähdä ja, ja to, ojentautuminen sitä kohti, mitä toivotaan. Ja, ja näin mä ajattelen ja haluan sulkea ja opettaa tänne. Mun kutsu sulle on se, että muista, että Juman näkee, jos on Me Sulle ei tarvitse enää peitä, mitään, hän näkee, mitä on sydämessä, mitä sun sydämessä on. Hän auttaa meitä niin, että, että me ei enää oltaisiin niin tuomitsevaisia, vaan oltaisi oltaisiin enemmän rakastavia. Ja hän haluaa antaa meille sitä luottamusta, lujaa luottamusta siihen, että vaikka mä en näe omassa elämässäni niitä kaikkea, mitä mä toivoisin, mä näen edelleen sieltä sen publikaalinen tavoin kaikenlaista synkkyyttä ja muuta, mikä ei, ei ole Jumalan ideaalin mukaista ollenkaan niin mä voin luottaa ja ojentautua sitä kohti, mitä mä toivon. Ja, ja näin Jumalan rakkaus saa hoitaa mua päivä päivältä ja saa hoitaa sua päivä päivältä. Ja, ja, ja näin Jumala saa tulla entistä enemmän ottaa sen paikan meidän elämässä, joka hänelle kuuluu. Tehdään niin, että rukoillaan tähän ja, ja jätetään elämämme rakastava Jumalan käsiin ja me tehdään se niin, että sä voit painaa pääsi, pistää silmät kiinni tai tehdä ihan mitä haluat Mä rukoilen vähän tavallisista kirkkokäsikirjan synnyntunnustuksen mukaisesti, pitkusen mukaan ja jos sä haluat liittyä tähän, voit sen tehdä hiljaa mielessäsi ja sydämessäsi. Arvoinen Jumalan rakas taivaallinen Isä, Tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Fariseuksen tavoin pidän itseäni toisia parempana. Publikaanin tavoin tunnistan ainakin osan elämästäni, joka ei ole tahtosi kukaista. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjäsi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän senkin, mitä itse en näe. Arvoste minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden ja anna kaikki syntini Anteeksi. Jumala on rakastunut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoa, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikkisen elämän. Jeesus sanoo, ystäväni ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetana anteeksi. Hänen palvelijanaan ylistä sinulle tämän synnin taustan isän ja poja pyhäni.